0: доход уже ежемесячный превысил 50 миллионов рублей.
1: Моя задача быть счастливым и богатым. Счастливым важнее. Всегда какой-то прорыв э, предшествовал. Первый шаг — это большая боль. Когда обратная связь переходит позитивная, надо быть просто внимательным к знакам, к этим вот деталям э, взаимодействия с миром. Текущих результатов я абсолютно точно мог бы достичь, инвестируя в работу... 25% своего времени. Если отпуск не поставить в первый приоритет, то не случится. Когда я вижу хейт, я думаю, о, прикольно, значит, сегодня у меня и фанаты
0: есть. Миш, э, остановись, что-то не так.
1: Что-то начало наконец-то получаться.
0: Друзья, всем привет, это шоу о жизненной философии и принципах ведения бизнеса выдающихся предпринимателей «Бизнес-чел». Сегодня у меня в гостях Михаил Гребенюк. Миша, Привет. Привет. Спасибо, что пришел. У меня очень много те вопросов. Активно слежу за твоей фигурой. Очень крутая у тебя история взлета за последний, наверное, год с точки зрения медийного бренда. И очень много у тебя крутых инсайтов. Уверен, что будет полезно и мне, и моим зрителям. А начнем с серфинга. Я очень люблю серфинг. Давай. И я знаю, что ты, ты катаешь. Тоже. Да, да. Но я не так круто, как ты, катаю. То есть у меня такой уровень, скорее, начинающий. Но дико кайфу от этого. И мне кажется, есть у меня такое предположение, что м- серфинг с бизнесом, они взаимосвязаны. И вообще с- со многими сферами жизни. Как ты серфишь, это влияет на твою жизнь. И то, как ты, какой ты человек, Какой-то характер, влияет на то, как ты серфишь. Вот. Согласен ли ты с этим? И как у тебя вот эта взаимосвязь чувствуется?
1: Ну, я я серфю не так давно, что прям назвать меня профессионалом, поэтому там в трубы я пока не езжу, но. Uh, что-то уже получается. Я как раз вот только вчера вернулся с Индонезии, катался, вот, 4 дня летал, uh, сижу сейчас с uh, проколотой ногой, я поймал ежав последний день, mm-hmm. и его иглу не достал, и вот я сейчас хромаю, потому что рано начал нарывать, я вот только вчера ночью вычистил ее, и вот поэтому сейчас хожу с пластырем, да. Uh, Сёрфинг uh, очень сильно для меня оголил мои паттерны uh, жизни, uh, то есть мои проявления, и очень часто те проблемы, которые возникают в серфинге у меня, они возникают из-за тех же причин, из-за которых у меня проблемы в бизнесе возникают. И ты абсолютно прав, действительно есть прямая аналогия. И на самом деле для... я вижу, что многие предприниматели видят параллель между бизнесом и серфингом.
0: Расскажи, расскажи, особенно для тех, кто никогда не серфил, вот какую-нибудь да. конкретную ситуацию на серфе, которая а Галила, какие-то там твои, не знаю, слабые стороны, может быть, в бизнесе.
1: Да, ну вот если такие там топ, наверное, разобрать, она метафора и аналогий. Классический серфинг, это когда ты... Есть разные виды, Искать серфинг, ты когда ты за парусом таким на ветру улетаешь, есть винсерфинг, когда ты у тебя пределом парус к доске, есть вейксерфинг, когда ты за катером едешь, а есть классический серфинг, это когда ты едешь на волне просто от того, что есть энергия океана, энергия волны, и ты на ней катаешься. И вот... Серф я открыл для себя в пандемию. Мы сидели дома, очень было жарко, лето было тяжелое, и мне подарили на день рождения сертификат век-серфинг. и мы с женой решили поехать покататься в Пестово вот по Москве, катнули за катером. Мне понравилось, что вроде как бы купаешься, у тебя какая-то физическая активность прикольная, развлечение, ржачь там, трюки-то можно поделать, даже попытаться. И вот э, один из моих э, пилотов, тренеров, кто меня катал на катере, через месяца полтора сказал, а погнали на серфинг. Я говорю, а куда? Весь мир закрыт, самолеты не летают. Он говорит, а погнали на Камчатку. И вот мой первый серф 3 был на Камчатке, в ледянующей воде, Это был тот год, когда вот на Камчатке химоза развелась, и вот как раз я тогда на Камчатке покатался, через через неделю вернулся в Москву, и были по всем новостям, что там химическая атака, океан там типа загрязнен. А у нас глаза мутнели после катки, думали, что водоросли оказались химикаты, у меня были в печени даже тяжелого металла повышены. Ты
0: облучился и стал супер человеком, видимо.
1: Там были химикаты, не родиваться, надеюсь. И с тех пор как-то мне эта тема очень понравилась. Мне очень нравится купаться вода, но просто купаться скучно, и вот э, на волне кататься здорово. Какие я для себя открыл аналогии? Вообще, для этого нужно понять, как серфинг образуется. Есть, э, для серфинга нужны волны. Они бывают двух типов. Бывают волны верхний свэл, когда приходит из-за того, что сильный ветер дует, и приходит волна, и ты на ней катаешься. верхний свэл возникает чаще всего вот это моря, это Сочи, Калининград, там катаются на верхнем свэле из-за ветра сильного на берегу моря. Этот свэл плох тем, что волна такая раздутая, не очень стабильная, но хоть какая-то, если мы говорим про Сочи, другой там нету. Самый крутой – это нижний свэл. Это когда в сотнях километрах ночью прошел шторм, океан раскачал воду, Эта энергия волн начинает двигаться в сторону берега, как вот если камень бросить в в озеро, и вот э, идут э, блики до э, берега. И волны склеиваются одна с другой, некоторые друг друга поглощают, некоторые склеиваются друг друга, и в итоге получается такой рисунок из волн, и он называется свелом. И вот э, если... э, правильный свел приходит, то может быть полный штиль на берегу, нет вообще ветра, а волны могут быть с 2-3 роста, потому что это было там несколько дней до этого в океане сильный шторм. И вот очень важно дождаться правильного момента свела, правильной локации, потому что от свела зависит то, поймаешь ты волну или нет. У тебя может вообще не быть волны, а может прийти очень большой свелл, и тебя, там обрив тебя приложит, и будет неприятно. И вот в бизнесе то же самое. Как бы я не хотел себя серфить, если я не попаду в правильный момент, в правильный свелл, в правильную локацию, это как рынок, то шансы поймать крутую волну очень низкие. Поэтому в серфинге от того, как бы ты ни хотел, сколько бы не было у тебя денег, как бы ты ни пытался покупать, можно сказать, для себя возможность серфить, ты все равно не можешь э, иначе поймать волну, кроме как дождаться правильного момента э, в времени. И это очень прикольная аналогия в бизнесе. Многие люди думают, что успех напрямую зависит только от тебя, от твоих навыков, от скиллов, от твоих возможностей делать результат. Но на самом деле, как и в серфе, иногда действительно проще ничего не делать и просто ждать нужную волну или нужного момента, нужного прогноза. И вот для меня это было таким удивлением, потому что я там начал зарабатывать какие-то первые деньги тогда неплохие, и казалось, что все можно купить, а ты не можешь купить свел, ты можешь только дождаться его. И вот я такой подгадал даты, это были удобные мне даты на Камчатку, всего 4 дня мы тогда выбрали на них поехать, я такой все, еду на Камчатку серфить, мы приехали, первый день мы нормально откатали, и на второй день пришел огромный тайфун. А тайфун, а, а, он что сделал? Сильный ветер задул волны, то есть волны просто раз, раз, разломало, и их не было. Сильный ветер дул, но не было волны, которых кататься возможно. И я просто три дня просидел в палатке с ребятами, ожидая, пока закончится тайфун, а потом улетел обратно в Москву. Вот такой у меня был первый опыт. Я был очень сильно зол на природу, а, на тайфун, но для меня это было таким а, хорошим открытием, что в бизнесе то же самое. Ты, ну, как бы, если поймаешь просто правильный момент, то тебе нужно будет очень мало усилий для того, чтобы сделать крутой
0: результат. Я неоднократно рассказывал на этом канале о пользе психотерапии. Думаю, все, кто смотрел ролики на канале Михаила, согласятся с тем, что иногда... Психотерапия и познание себя – это самое важное для того, чтобы сделать прорыв в своем развитии, в своем бизнесе. Мне она точно помогла. Я начал регулярно заниматься с психологом несколько лет назад через сервис онлайн-психотерапии «Зигмунд Онлайн». Мне это сильно помогло, и с тех пор мы сотрудничаем с этой замечательной компанией. Более того, я хорошо общаюсь с ее основателем Данилом Чаусом. Мы в каше много тусили, в одной команде играли в квизы. Когда-то он сам столкнулся с проблемой, что сложно найти хорошего психолога, и создал Зигмунд Онлайн. У ребят больше тысячи психологов, они все проходят жесткий отбор, только одного из десяти берут, и они помогают с помощью специального алгоритма подобрать наиболее подходящего именно вам специалиста. Я считаю, что вообще всем нужно хотя бы какое-то время позаниматься с психологом. Если вы думаете, что это не для вас, у вас просто, скорее всего, еще не было хорошего специалиста. И вообще в успешных компаниях психотерапия в идеале должна входить в соцпакет. Кстати, у Зигмунда опция корпоративных пакетов для компаний тоже есть. По промокоду mustreader30, латиницей, слитно, капслоком, вы получите максимальную скидку 30% на первую индивидуальную консультацию. Стоимость будет всего 1950 рублей. Промокод действует до 1 ноября. Главное, успейте зарегистрироваться до конца октября на сайте с промокодом, а пройти сессию можно будет со скидкой в течение месяца. По-моему, предложение топовое, не упускайте возможность, а если вы хотите организовать психотерапию для своих сотрудников, кликайте по второй ссылке в описании для корпоративных клиентов. А мы продолжаем. Классная аналогия. Ну, кажется, по всем всем внешним признакам, по крайней мере, что ты сейчас действительно поймал какую-то волну в бизнесе, очень круто двигаешься. Если я правильно помню, ты недавно говорил, что твой доход уже ежемесячный превысил 50 миллионов рублей. Это правильно?
1: Да, где-то так.
0: Вот э, мне очень интересно, какие э, главные, может быть, шаги помогли тебе сделать э, вот это последнее увеличение, потому что ты достаточно существенно вырос. Я помню еще момент, когда ты говорил, что вот мой доход 30 миллионов, это было совсем недавно, и сейчас уже 50 миллионов плюс. Э, Что помогло выйти сделать вот вот, вот эту новую, больше волну поймать?
1: Я я думаю, что э, ошибкой будет пытаться анализировать э, мой путь э, в последний год, потому что, мне кажется, все-таки это э, результат подготовленности, накопленный с годами. Последний год, наверное, э, просто на мою подготовленность сложились какие-то определенные события, э, макроэкономические, э, репутационные медийные, социальные, благодаря которым произошел такой взлет. Это по факту, главная точка масштабирования случился – это рост личного бренда. А личный бренд он вырос благодаря чему? Ну, потому что, я думаю, во многом из-за СВО многие из России уехали, и просто медиапространство высвободилось раз. Мне реально повезло поймать эту волну, потому что пришла волна, когда всех серферов смыло. Понимаешь, да? Я просто оказался в нужном месте в нужное время. Вот и все. Это первая мысльная, наверное, моя. Вторая мысль, я думаю, что это такой накопленный потенциал. Опять же, если мы говорим о метафоре серфинга, то в серфинге ты только... Вот если взять всю сессию двухчасовую, ты в лучшем случае 5% времени катаешься, а в остальное время ты либо ждешь, либо гребешь. И действительно, ну, мне кажется, я очень долго греб к точке ловли волны, ждал ее, искал ее, и как-то так вот... Но она просто подошла, и было глупо ее не подловить. вот И я думаю, что это... Если пытаться объяснить это каким-то одним решением или одним событием, это будет неверно. Скорее всего, это результат накопленных там 9 лет какой-то работы, знаний, учебы, трудов, репутации, которые начали распаковываться.
0: Ну, очевидно, что нельзя это объяснить только одним отъездом э, людей из России, тем более, что многие из них также остаются в медийном пространстве. Уверен, что да, действительно, это в первую очередь заслуга твои, твоего личного бренда, твой рост. А, Но вот интересно, почему именно именно в последнее время э, стал настолько э, развиваться, настолько, может быть, становиться более мейнстримовым твой личный бренд, Тогда, как я смотрел твои ролики, пятилетней давности, например, тоже делал классный контент, тоже выпускал, насколько я понимаю, регулярно его, но чего-то не хватало. Вот что-то изменилось в тебе за это время, что-то изменилось в твоем контенте, или только огромные рекламные бюджеты э, дали какой-то толчок? Вот все-таки, как ты думаешь? Понятно, что сложно Л- одно ли- что-то ли- выделить. Ли-
1: любопытно, что, любопытно, что бюджетов рекламных практически нет. То есть мы практически не тратим деньги на рекламу. В этом все любопытство ситуации, что у нас деньги на рекламу заложены в компании, фонд рекламы, но он тратится как такой, знаешь, дополнительный приятный бонус, но не основа. Основа это органика. И вот мне наверное, здесь хотелось бы попросить тебя тоже вместе со мной профиксировать. А вот, учитывая, что ты смотрел мои ролики пятилетней давности, сейчас, при этом я считаю, что действительно и тогда были ну, темы и идеи, которые я рассказывал весьма ну, как бы точными и не слабыми, мне кажется, ну, полезными точно, можно было их назвать так. Что, что для тебя, как для зрителя, поменялось за эти пять лет?
0: Я сделал дисклеймер, что я смотрел эти ролики не пять лет назад, а смотрел их, Ничего когда страшного. уже увидел, а, когда да, уже а, увидел а твой канал. Есть? Да, но они есть, и они действительно, на мой взгляд, достойны, хороший контент. Понятно, что изменился ты, изменился твой стиль, какая-то, ну... Понятно, ты был харизматичным, но ты стал более харизматичным, развил в себе какой-то внутренний стержень дополнительный, какой-то энергетика твоя стала более плавной, на мой взгляд, за это время. Вот, Масштаб продакшена э, вырос, но э, как эксперт тоже по Ютубу, могу сказать, что это далеко не всегда решает. То есть это просто отражение того, что у тебя появилось больше ресурсов, ты стал делать там с большими залами э, контент с большим количеством там, операторов и так далее. Но это э, ну, тоже то, что изменилось. Форматы. Ты перепробовал кучу разных форматов, и вот сейчас, кажется, там нашел свой флагманский, по крайней мере, один из с разборами, хотя я так понимаю, что ты сейчас и на подкасты делаешь упор, то есть у тебя... Ты не останавливаешься в экспериментировании. Я думаю, кстати, что существенное, чему стоит поучиться вообще всем, кто развивает свой личный бренд, ну, действительно, существенные усилия ты приложил для того, чтобы, а, протестировать разные форматы, б, делать это консистентно на протяжении долгих лет и не сдаваться, когда первые результаты не были ошеломительными. И вот на этих... На этих двух пунктах спотыкаются большинство людей, они начинают развивать свой бренд, заводят свой блог, не видят первых результатов, не тестируют новые форматы, не думают, что, ну, наверное, надо что-то по-другому поделать. А просто говорят, ну, личный бренд это не для меня, я буду просто бизнес строить.
1: Прикольно. Ну, наверное, так. Но вот я бы сейчас попробовал еще профиксировать с тобой вместе на тему, э ты все-таки называешь личный бренд причиной я бы подумал немножко глубже, что является причиной того, что личный бренд пошел перефиксировать сюда. Вот я недавно анализировал э, свои ситуации, где я в жизни заработал много денег, ну, существенная для себя сумма денег, да, и пытался понять, э, какие события происходили в порядке э, в линии времени друг за другом, и э, что эти события, если их там укрупненно попытаться обозвать какими-то категориями, что их всех объединяло. И я увидел любопытную закономерность, что у меня практически... В любой области, где возникал резкий рывок в доходе, там, от начала бизнес-карьеры, когда я заработал первые 15 тысяч рублей, тогда для меня это была очень значимая сумма. Это мне было, там, 18 лет. Да, и заканчивая сегодняшними это результатами YouTube, там, то же самое, там, или всегда примерно шел один и тот же алгоритм. Он стартовал с первой точки. Это появление большой боли. То есть всегда какой-то прорыв предшествовал. Первый шаг – это большая боль. Потому что боль, она запускала поиск запускала поиск, она запускала несогласие с текущим действительностью, происхождением. И поэтому сейчас для меня таким очень важным является постоянное такое, знаешь, хеликоптер-вью, это как будто взлет на вертолете на своей жизнью и смотреть, а где сейчас у меня в жизни есть боль потому что я знаю, что для меня боль является такой классной ниточкой, зацепкой для того, чтобы найти новый скачок, новый скачок в развитии себя как человека, как предпринимателя, как личности. Второй этап был всегда попытки. Это это попытки, 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 поиски, итераций. Попытки были на YouTube-канале, больше 10 попыток, наверное, мы сделали разных форматов, идей там, пока не нашли свои. В бизнесе были попытки, в команде сотрудниками были попытки, с девушкой у меня были попытки, пока я жену свою не нашел, да, что все, это мой человек, и мы вместе уже там вот, 7 лет в этом году, у нас четверть детей погодок. А, с детьми были попытки даже, да, вот не сразу же получается, да, то есть как бы это процесс такой, требует определенного терпения. Здесь единственное, что в некоторых ситуациях требуется много попыток, в некоторых ситуациях было нужно мало попыток, потому что они были компенсированы знаниями. То есть если я об области был неплохо осведомлен, то попыток... Требуется там 1-две и сразу попадание. После попытки, третий этап всегда был это обратная связь от мира в виде либо знаков с разочарованием и проблемами, либо в виде знаков, как легко все идет. То есть, как бы, знаете, как на волне все самовыносят. Вот мы, допустим, сейчас, вот 31 октября, делаем большие грант-разборы в Крокусе, в Крокус-экспо, и мы вот, ну, пока я сейчас был в Индонезии, мы за два дня распродали весь Крокус. То есть мы продали да, 6 тысяч.
0: Да, я видел. Круто.
1: Солдаут Крокоса 6200 билетов за два дня, учитывая, что я вот момент был на серфинге вообще. То есть, мне попросили видео записать команда для сторисов. Они там намонтировали, выложили и пишут, блин, у нас там за два часа кончилась вся вип зона Проходит еще два часа. У нас кончился еще там пол балкона. Давайте последний билет выбрасывать. Сейчас там вот на момент текущей записи интервью осталось там 300 билетов. Я думаю, что там сегодня-завтра мы продадим. А это обратная связь. Ну, то есть, я нахожусь в такой легкости. Вообще в Индонезии у меня там плюс 5 часов. Я катаюсь на волнах. У меня сгорело лицо. А тут пишут команда, что мы из легкости продали крокус. А кто-то крокус пытается продать месяцами, и у нее ничего не получается. Это тоже обратная связь. То, что попытка не твоя, может быть. Но я понял, что это моя попытка, классно. И когда обратная связь приходит позитивная, надо быть просто внимательным к знакам, к этим вот деталям взаимодействия с миром. Четвертый этап у меня всегда был это вдохновение. А, есть, если я ловил после этого вдохновение значит туда а, и последний этап это решение решение принимается что делаем теперь только так и все и дальше все распаковывается и вот сейчас я себя максимально стараюсь фокусить на вот эту цепочку боль попытки чтобы было меньше и быстрее обрасти после боль определил знаниями обрастись потом получить обратную связь от мира. Если она негативная, тут же менять попытку. Если она позитивная, запускать эту. Ловишь вдохновение, значит, попытка удалась. И дальше принять решение всем его объявить, что теперь действуем только так. И все, и дальше идет распаковка. И вот почти все мои ситуации, где в жизни заработал
0: деньги, они подвергались этому алгоритму. Круто. Звучит как прям мощный работающий готовый алгоритм. Скажи, пожалуйста, а вот в последний раз, когда ты чувствовал боль... По поводу чего ты ее чувствовал, если не говорить э, «иголки от ежа», а вот твой бизнес?
1: Она совсем, совсем вот свежая. Вот я могу прям поделиться последним mm-hmm. кейсом. Э, вот Я вчера летел в самолете, там, из Адонезии 9 часов до Дохи, и потом еще 5 часов до Москвы. То есть я в самолете провел 1-13 часов почти. Я вот сел и ретроспективно решил выписать в самолете все области в жизни, где у меня сейчас... Э, я испытываю боль. И э, попытаться их проранжировать с точки зрения силы боли, как есть, есть такая по медицине шкала боли, да, там чем больше очков, тем выше боли, там неистовая боль, там не, 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 адская, вот легкая. И у меня получилось, что самая моя большая боль это боль, связанная с расписанием и с моим графиком, с моими очками внимания. Это самая хаотично образованная область моей жизни на текущий момент, как оказалось для меня. И я практически вот 8 часов сидел, работал там с таблицами, рефлексировал, пытался понять, что происходит, куда я хочу двигаться. И вот за 8 часов собрал себе таблицу, некую такую порядка, навел порядок в расписании, как я бы хотел жить. И вот сейчас моя задача — отстроить свой ритм дальше так, чтобы вся моя плотно года ложилась в эти параметры. Я для себя выделил 51% своих дней в году на личные вопросы. То есть моя задача быть счастливым и богатым. Счастливым важнее. Если богатые и несчастливые, нафиг это богатство нужно? Что я начал описывать? Какие области жизни дают несчастье. счастье? Мне счастье дает моя семья, мои хобби увлечения, мое здоровье. Счастье мне дает обучение, образование, познание чего-то нового, отпуск, отдых, путешествия, забота о моем теле, там массажики, баньки, там маникюр, педикюр, там прически, парикмахер и так далее, там шоппинг, может быть, там одежду поменять, или фиксия. Это то, что мне доставляет удовольствие. э, И я заложил на эти области 51% своего времени в году. 49 49% я заложил на работу. И в работе я попытался... Вывалил всю работу в таблицу, все вообще свои деловые активности, и я постарался их разделить на две категории. На зарабатывание денег и создание богатства. Есть такая, да, вот, заметливая фраза у Джона Рокфеллера. Если вы все время заняты зарабатыванием денег, у вас нет времени создавать богатство. И поэтому, если мы говорим про просто заработок, хороший на лайфхост, на жизнь, как мне кажется, неплохо получается, но высчитав, как бы, стоимость часа, свою эффективность часа, высчитав моей доходности, я понял, что текущее расписание, текущие проекты в текущей конфигурации никак не приводят к тому, чтобы я там, ну, достигал других новых целей, это в этой игре, да, создание богатства. И поэтому я понял, что моя задача сделать так, чтобы часть времени уходила на обслуживание текущих доходов, то есть на зарабатывание денег и высвободить время, очки внимания для новых возможностей, для новых людей, для нетворкинга. И вот у меня получилось, что примерно вот 51 процент личка, 49 бизнес. И вот эти 49 процентов я разделил как 50 на 50. 50 процентов у меня получается на, созда... на создание богатства, 50 на обслуживание текущих активностей. И потом я это все наложил на расписание в рамках года как слоты. И моя задача теперь играть в эти слоты делать так, чтобы я в них выполнял эти функции. И действительно, я посмотрел ретроспективно на прошлые два года. У меня же календарь ведется очень жестко, но в плане там я... Он хороший наполнен на то есть там большая дата скоплена, чтобы ее смотреть. Я летел, смотрел свои календарь за прошлые два года, и я пришел к выводу, что текущих результатов я абсолютно точно мог бы достичь, инвестируя в работу... своего времени. Но фишка в том, из-за того, что я так не рассуждал про создание богатства, я остальные шислоты забивал какой-то суетой и тоже деятельностью, занятостью. То есть я был очень занят, но не активировал новые поля для того, чтобы расти дальше. И вот поэтому сейчас вот у меня идет активная работа, вот как раз боль какая-то, такая как бы, ну, хаотичность в расписании, что как будто... Не расписание принадлежит мне, а я принадлежу своему расписанию. Мне это не нравится. Начал изучать, какие бывают прототипы. Я поспрашивал своих наставников, учителей, какие у них соотношения, пропорции, лички бизнеса, бизнес текущие и новые. Примерно у большинства успешных людей, которые пообщался, у них вот такие пропорции. Я себе взял как за бенчмарк и начал делать попытки в расписании, играя этом. И вот когда я собрал и такой хоп-хоп-хоп уложился и понял, что получается, у меня такое пришло чувство прям в самолете, такое окреление, и я тут же э, залогинился в интернет, э, там был спутник раз в самолете, и первое дело написал жене, говорю, Кать, прикинь, все получилось, и я прям написал ей распорядок, и я такой прям, ну, я уже хотел скорее приземлиться, начать всем звонить и делиться этой радостью, ассистенту <с- там, <с-> партнерам, <с-> насколько меня это зажгло. И решение принято, и уже оттуда у меня вот только за вчерашний полет я э, в трех своих проектах провел очень сильные, для... уже, то есть я пока их еще не озвучу людям, номин записи это интервью но решение уже принято озвучено всему ближайшему кругу лиц и оно без, без, безоткатное то есть оно сто процентов будет двигаться так и оно реально радикальное то есть эти, эти решения очень сильно перекраивают мой, мой
0: хронометраж дня и недели и месяцы и квартала. Друзья, ну как вам дискуссия с Михаилом? Мы скоро продолжим, но перед этим напомню вам, что у меня есть опция моего наставничества по личному бренду для предпринимателей. Я знаю, очень много успешных предпринимателей или успешных карьеристов, топ-менеджеров смотрят меня, смотрят выпуски шоу «Бизнес-чел» или «Книжный чел» и другие шоу на этом канале. И я знаю, что у очень многих из них есть проблема, точнее даже не проблема, а возможность для роста это недостаточно развитый личный бренд. Они очень много теряют из-за этого. Вот посмотрите на Михаила, его кейс. Он говорит, что личный бренд – это главное, что помогло мне сделать такой скачок в росте, в развитии, в уровне счастья, в уровне дохода. Астрономический скачок. И очень многие люди вокруг меня, которых я вижу, упускают эту возможность, особенно предприниматели. Личный бренд развитый помог бы им запускать больше бизнесов, успешнее, привлекать больше инвестиций на лучших условиях, привлекать лучших сотрудников к себе, зарабатывать больше денег – и делать более успешный маркетинг, продажи, быть счастливее, быть реализованнее, кайфовать от жизни больше. И очень много примеров есть предпринимателей, которые занимаются личным брендом, у них это есть, а те, кто не занимается, у них с этим, как правило, чуть похуже. Поэтому у меня есть наставничество для людей, которые хотят заняться этой сферой. заполнять анкету по ссылке в описании. У меня большой опыт, у моей команды большой опыт, у меня успешные площадки на самых разных платформах, и на русскоязычных, и на англоязычных. Я в Телеграме один из самых популярных русскоязычных блогеров. У нас подкасты в топах, своя подкаст-студия, этот YouTube-канал. И я, на самом деле, очень многому обязан в своей жизни и в своем бизнесе тоже потому что у меня есть развитые соцсети, развитые каналы. Это не только хобби, не только что-то, что заряжает меня энергией, это и сильно мне помогает и поможет и вам, если вы этим займетесь. Поэтому заполняйте анкету по ссылке в описании. Если мы с вами друг к другу подойдем, мы с командой посмотрим анкету и э, напишем вам, и, возможно, вы станете одним из людей у меня в наставничестве. До встречи. А мы продолжаем. Блин, очень интересный инсайт. Я вспомнил сразу концепцию, о которой я слышал и сам, который стараюсь придерживаться дела поддержания и дела развития. Вот, в принципе, это похоже на то, о чем ты сказал, то есть операционка, условно, там, занятия текущим бизнесом, это дело поддержания, чтобы поддержание штанов, условно говоря, происходило, и чтобы не рушилось все, и, и так далее. Дело развития, это инвестиции в какие-то там долгосрочные проекты, и у всех крутых людей, которых я знаю, действительно, соотношение э, как минимум поровну, а то и в пользу дело развития. Это, 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 конечно, задумайтесь, друзья, кто это смотрит и погряз в операционке. А а вот интересно, как это приземлить на конкретно твой день, на твое расписание? Вот ты говоришь, что 51% хочется посвятить вот себе. Есть ли там какая-то разбивка внутри дней? Или если у тебя там выходные посреди недели, когда ты посвящаешь только себе? Как ты это видишь себе? Может, ты еще не все придумал, но вот, по крайней мере, какой план сейчас?
1: Классный вопрос, спасибо. Вот я взял себе год, сделал такой таблицу, где у меня столбцы, это месяца, а строчки, это дни. С 1 по 30 день, или по 31 день каждого месяца. И у меня получилось как бы поле слотов мои, мо, моего года. Мой год. Там 365 клеточек примерно. Первым делом моя задача наложить туда то, на что вечно не хватает времени. А вечно не хватает времени на отдых, на семью, на себя и на личку. Потому что если ты не запланируешь отдых, то у тебя он не будет. То есть он будет по остаточному принципу и выиграешь. И очень важно для эффективности, что я почувствовал за вот эти 9 лет э, своей там активной бизнес-деятельности. Э, очень важно, э, я, можно сказать, ямка Мани, да, там не претендую на какие-то там супер инсайты. Я вот, наверное, особенно буду актуален тем, кто. Вот только со мной сейчас проходит этот путь, и вот я, можно сказать, прошел недавно этот путь какой-то до текущих цифр, там, да, и могу быть полезен вот своими наработками. Я пришел к выводу, что если отпуск не поставить в первый приоритет, то не случится, и возникнет выгорание. Поэтому я пришел к выводу номер один, что у меня в году есть четыре периода, это кварталы, три месяца. И есть незыблемое правило, каждые три месяца работы – Должна быть неделя полностью офф, вообще без работы. Что хочешь, делай, но она должна быть абсолютно безработная. Никаких зумов, ник... то есть просто вырубается телефон, и ты делаешь то, что тебе нравится. Хочешь спицы у днями дома, хочешь на Мальдивы лете. И у меня это время вот отпуска семьей. Поэтому первое, что я сделал, я воткнул 7 семь... ой, не 7, а 4 отпуска семьей. Дальше. У меня есть мой любимый хобби серф. У меня серф воевал между дотой и дрифтом. Мне еще дрифт понравился на машине, когда боком наваливаешь, но дрифт по времени не влез, поэтому дота удобно тем, что это короткие периоды, слоты, да, там по полтора-два часа в день можно поиграть, а серфинг, он требует логистики и определенного времени в зависимости от природы и погодных условий. Я себе так сказал, я хочу импровиться в серфинге, поэтому моя задача стараться делать так, чтобы с четырех отпусков семьей два были в серф-отелях, два в обычных. Ну, там, Мальдивы есть классные отели, где есть и серфинг, и детям хорошо с семьей. И я себе сказал, что я хочу четыре раза в год летать на 4 дня чисто сам кататься, без семьи, один. Ну, как сейчас я летал в Адонезию Поэтому дальше воткнул еще между ними вот эти поездки, серф. Потом я туда воткнул а, все дни рождения а, родственников, детей. Потому что, опять же, это обычно жопа в огне, ты приходишь у без энергии, и а, сделать так, чтобы у меня накануне дня рождения и после не было... Жутких активностей, они там такие, цвета были закрашены. Свои дни рождения, события, которые никуда не могут в одеться. Четвертым слоем я наложил э, все выходные. Если я не буду соблюдать э, недельные циклы, то не буду восстанавливаться каждые 7 дней 2 дня, то я не доживу до пятницы и буду быстрее выгорать. Поэтому дальше я закрасил все выходные. И у меня получились уже оставшиеся рабочие слоты. В, в оставшихся рабочих слотах я наложил на них э, ключевые активности бизнеса, которые я не могу выкинуть, например, это страцессии с, компани- с командами регулярно. Ну, это то, что это тоже ритм, э, как дыхание. У, у бизнеса должен быть ритм. Э, у меня, допустим, в одной компании страцессии раз в три месяца, в другой каждый месяц там, актив, более активно растущая компания. Я их наложил, и поставил себе так, что э, день после страцессии всегда должен быть днем офф но ну, это то, что очень сильная нагрузка эмоциональная, и надо mm-hmm. сделать просто выходной посреди недели. И так возникли выходные посреди недели, в которые появятся там баньки, жена, свидания, дети посреди недели. Дальше я наложил на расписание учебу. Тоже не могу их перенести, потому что я там от наставников, от всяких программ, от форумов, от мастер тоже, ну, как бы ты подстраиваешься под их график, а не под свой. И они легли тоже в расписании. И уже в оставшиеся слоты я начал раскидывать э, дни По обслуживанию текущих активностей и дни по созданию богатства. И таким образом, примерно это уже у меня у меня уже построен такой прототип года на 2024 год. И моя задача понятное дело, что он не жесткий, он будет как-то двигаться, танцевать. Но моя задача трекаться по квартально с моей командой ассистентов. и смотреть, выдерживаться ли эти пропорции. Если я их не буду выдерживать плюс-минус 10%, я не буду считать о трагедией. Но я считаю, что лучше иметь такие ориентиры, чем не иметь никаких и жить по принципу следствия. Сейчас я диктую расписанию, как я хочу, а не расписание диктует мне, как оно хочет. Если ты его не контролируешь, ты живешь под его дудку. Если ты его контролируешь, оно танцует под твою дудку. И при этом эффективность на самом деле выше, когда ты живешь по этому потоку, Потому что у тебя нет нету этих периодов, как обычно, многие предприниматели э, страдают, почему не растут? Они вжариваются, да, выгорают, не растут, выгорают, падают, и потом у них откат. Что они пытаются отпусками как-то и вот это кисложопием наверстать. Потом основу вкал, вкалывают, потом снова откатываются. В целом, у них есть эти периоды взрыв, взлетов, но они все декомпенсированы падениями из-за выгорания. А моя задача каждую секунду прибавлять по 1%. И тогда возникает кумулятивный эффект. А в этом конструкции... Ну, то есть я всегда говорю ученикам, нет цели разбогатить быстро, есть цель разбогатить навсегда. И если наша цель разбогатить навсегда, наша задача иметь сложный процент. Каждый день плюс 1% к предыдущему, по чуть-чуть. Внутри кажется, что черепаха, но на самом деле нет. И вот еще мне такой вопрос задали интересный, говорят, а ты не считаешь ли... Это вопрос я раз 5 уже задали люди, когда я им рассказываю mm-hmm. про систему планирования. Они говорят, не считаешь ли ты... Э- Скучным жить так. Ты же наперед уже знаешь, как будет выглядеть твой год. Но ржач в том, что если посмотреть на мой прошлый год, то я так и живу, только еще хуже. И от того, что я это не контролирую, да, может быть, мне чуть менее скучно, но чуть более сложно, потому что я выгораю, и потому что у меня больше боли от этого хаоса в дичи, что я такой синими глазами детей не вижу. Поэтому, на самом деле, я тоже могу менять, например, внутри события. Я могу менять вку- вкусность выходного дня. Я могу менять вкусность отпуска и локацию. Например, я вот сейчас хочу поехать зимой, я полечу серфить в Исландию. Я хочу посерфить oh, okay. среди ай- айсбергов, снегов, с ледяной бородой, ну, с квадрокоптера <laughs> посниматься. Ну, то есть, это же очень нескучно, я уверен. Посмотреть вулкан на Исландии и покататься на океане там. Я хочу посерфить в Мурманске. Там есть классная тоже точка, Арктический океан. Ну, то есть, это... я могу внутри делать вкусноту. Но ритм – это как дыхание. Ну, то есть мы же не говорим своему сердцу, ну, что-то сердце скучно бьется, давай тахикардию вызовем, а то слишком понятный ритм. Наоборот, мы хотим, чтобы он был понятный, спокойный каждый день. И поэтому мы живем по 80 лет. Те, у кого ритм тахикардический,
0: у них нет шанса прожить большую жизнь. Сто процентов, сто процентов. А сколько ты в течение дня в среднем будешь работать? Тренин, я себе поставил
1: пригласим. так, в, в, рабочие дни, в рабочие дни у меня рабочий день 10 часовой. Вот сегодня у меня рабочий день, я работаю с 10 утра до 8 вечера. Вне рабочие дни. То есть мне не нравится концепция, не знаю, 8 часового дня, мне как-то больше комфортно, я понял по себе, что мне приятнее меньше дней, но зато они, что были более продолжительные.
0: И примерно в среднем сколько в неделю рабочих дней будет?
1: И, я точно не скажу, я высчитал, у меня в год... 1840 рабочих часов 1 ну, получается дня. Ну, в среднем в вот среднем. люди работают вот так тире mm-hmm. 2000 то есть от 1800 до двух 200 это то чем мы располагаем как предприниматель в рамках года и вопрос на что мы меняем эти часы моя задача вот 1840 часов поменять на максимальный прирост э, компаний пользы туда входит все, личный бренд и все остальное.
0: Давай поговорим еще про личный бренд, потому что это действительно то, чему у тебя очень многие хотят поучиться. Но есть у меня такой вопрос. Для кого-то, очевидно, ты сам это прекрасно понимаешь, ты являешься... Понятно, что очень много людей тебя уважают и безумно смотрят на на, на тебя как на образец в плане личного бренда, а другие думают, что ты олицетворение пресловутого успешного успеха, такой, такой, не знаю, гомункул Инстаграма, такой вот человек, который живет на легкости, зарабатывает бабки рассказывает про то, как он общается с деньгами, что он богатый и так далее. у людей у некоторых возникает стереотипное представление о тебе, как вот о таком олицетворении успешного успеха. Мешает ли тебе это в построении личного бренда? Потому что личный бренд у предпринимателей же разный бывает. Ты, наверное, согласишься, что есть успешные предприниматели, которых в меньшей степени ассоциируют вот с таким образом.
1: Очень справедливый вопрос. Для меня здесь два концепта в голове, через которых я смотрю. Две линзы в очках, через которые я смотрю на эту ситуацию. Первая мысль Такая, все, что нас триггерит в людях, это есть непроявленность нас самих. То есть даже если э, тебя сильно триггерит какой-то наглый парень в общественном транспорте, который там не встает, девушка место не уступает. Да, наверное, социально это не очень корректно, что он не уступает, и корректнее стать, там да, уступить место девушке там, или с пакетами, или с ребенком и так далее. Но здесь вопрос не то, что происходит, а то, какую мы реакцию испытываем. Если моя реакция, это прям вот мне, ну, пукан сгорает жестко, да, как говорится, то, наверное, это значит, что где-то я сам недостаточно к себе проявляю вопрос выбора себя над миром. Не в этих же ситуациях, но если бы я был гармоничен с точки зрения личных границ и вежливости, то меня бы не триггерила история. Я просто бы мог оценить ситуацию, как, ну да, некорректное социальное поведение, но я бы был спокоен внутри себя. И то же самое по поводу богатства. да, Если кого-то триггерит богатый человек, то, возможно, это есть непроявленная сторона человека. Ну, если взять, допустим, компанию мужчин, я это по себе часто замечаю, но я действительно как этот, рад и благодарен Богу и судьбе, что мне удалось прожить целомудренную жизнь с моей вот, на текущий момент да, женой в семейных ценностях. Вот. Ну, как вот один батюшка сказал даже мне понравилось. Если вы не изменяли, то вы, говорит, не гордитесь, а вы Бога благодарите. Потому что если, говорит, вы не изменяли, это значит вас плохо соблазняли. И благодарите Бога за то, что вас так не соблазняли в жизни еще, чтобы не изменяли. Поэтому такая-то глубокая мысль. Интересно. Да, но ну, на самом деле такая она... Ну, тут, тут правда в двух историях, да, это и в собственном выборе, конечно же, и в событийном потоке. Но вот благодарю Бога и себя, что удалось так сделать. И я достаточно активно ну, продвигаю семейные ценности. Я считаю, что нужно действительно там, в свою женщину вкладываться там, и финансово, и ресурсом, и энергией для того, чтобы она была красоткой. А если ты ходишь и любуешься на чужих девчонок, при этом твоя не очень, ну, это такое, знаешь, как это... Вот есть такие люди халящики, которые вот э, славу сделать не могут, а вот э, чужим пользуются активно. Ну, ты возьми девушку, просто ухаживай за ней красиво, долго, и посмотри, в кого она обратится. И если она у тебя не очень, ну, наверное, на себя нужно посмотреть. Ну, это моя позиция. Мне, мне она очень откликнулась. Однажды я вот в интервью альпачина, альпачина предсказал, это, это не мои слова, это альпачина так рассуждал. И вот я активно продвигаю семейные ценности, я смотрю на какие-то компании, и в компаниях иногда меня спрашивают, я про это начинаю говорить, я прям вижу, как некоторых людей начинают кривить. То есть у них там плечо поднимается, там они отворачиваются, начинают, они не могут мне в глаза смотреть. Но я понимаю, что я их триггерю, потому что они не такую жизнь, ну, как бы, разделяют. Но где-то в душе, наверное, этой, этой части, этой части целомудренности им не хватает. И вот происходит, что триггеры возникают. Проблема-то не во мне, а в их реакции на меня. Поэтому, если вот на вопрос, я кого-то триггерю или кто-то кого-то тригерит, то для меня это вопрос не на себя, это просто человек сам себя тригерит. Это же тоже такая, знаешь, позиция следствия в жизни, что если тебя кто-то триггерит, получается, что он выбирает, какой ты, типа он виноват. То есть это не ты выбираешь свою жизнь. Я могу тригериться. Это как то же самое. Меня не могут кинуть, я могу кинуться от кого-то, если я сам это выбираю. Вот, я могу тригериться, но меня не может тригерить человек. Поэтому, если кого-то триггерит мой лайфстайл, то ну, для меня это объяснение, что, скорее всего, это возможность ему посмотреть на себя с этой стороны. А по поводу хейта, э, здесь очень просто, на самом деле. Э, мне кажется, не в одной области, если мы говорим про какую-то известность, там будет музыка, э, живопись, искусство или бизнес-творчество, невозможно стать действительно медийно успешным, не имея, и иметь армию фанатов, не имея пропорциональную армию хейтеров. Ну, типа, взять 50 цента, ну, то есть сколько у него фанатов и сколько у него хейтеров. Взять э, э, Шуру, да, вот Шура, вот я там, там, не знаю, под винишко там с женой там поржать, попеть его песни там, классно же, он такой талантливый парень но при этом многие не разрядят его ценности. Там то же самое, там, Тимати или Баста, или Лван, да кто угодно. Там очень много есть и фанатов, и хейтов. Поэтому, когда я вижу хейт, я думаю, о, прикольно, значит, сегодня у меня и фанаты есть. Самое ужасное – это бояться пресности, когда тебя не хейтят и не фанатеют.
0: Слушай, про триггеры и про хейт с тобой полностью согласен, и ты это рассказывал и в других своих подкастах. Про это я в курсе. Вопрос был не совсем об этом, а о том, что мешает ли тебе с точки зрения твоего личного бренда. То, что ты для многих воспринимаешься не как такой, условно, бизнесмен-бизнесмен, а как скорее такой э, медийный образ успешного успеха. Не как, э, э, ну вот в английском doer, да, часто говорят вот такие фаундеры, которые вот фигачат, делают бизнес и так далее, а как больше такой шоумен, вот, назовем это так.
1: Тут простое решение, ну, как бы, если бы люди провели со мной один день, они бы поняли, что я, ого-го, какой еще дуер, <laughs> вот. И я тоже, на самом деле, когда не шел в активный личный бренд, смотрел там на каких-то медийных людей, и говорю, вот, типа, на камеру танцуют, Но я просто хочу предложить попробовать всем хейтерам э, потанцевать в сторис системно и в Ютубе на дистанции два года хотя бы и посмотреть, насколько их хватит. Потому что это огромная работа. Работать с залом, с аудиторией. Это целый... целый У меня здесь отдельная работа, отдельный бизнес под названием «Личный бренд». И выбирая его, у тебя нет выходных, к сожалению. Ты даже в Индонезии должен что-то писать, генерить. Единственный способ в этом быть проявленным, это иметь к этому истинный интерес. Если брать... Мои, мои эти проявленности успешного успеха, очень важно же, какое намерение за этим стоит. Если есть ребята, которые этим кичатся, я сам таким был, это возможность получить внутреннюю самоценность через внешнее признание. Да, достаточно нормально вы уже жизнь дала, и плюс еще психотерапии было много часов, то я пришел к выводу, что мой этот лайфстайл, это возможность как-то подзарядить людей некоторых. То есть, да, может быть, я из человек двух заряжу, но задача зарядить людей на трансформации, если хотя бы двое из тысячи скажут, блин, я что-то буду сменить в своей жизни, а 998 скажет: ну, какой-то пес, <laughs> ну, как бы супер, я не зря уже, значит, ролик выложил. Вот я к этому так отношусь.
0: Мне интересно было бы еще копнуть в тему, которую мы немного затронули, про то, что людей обычно триггерит что-то, что у них у самих либо гипертрофировано, либо недоразвито, в чужом глазу соринку видят и так далее. Есть, безусловно, такие кейсы. А есть кейсы, когда люди видят в тебе что-то... Ты сам об этом рассказывал, что ты любишь конструктивную критику, ты участвуешь в разных мастер-майндах. Люди со стороны видят в тебе что-то, что им кажется можно улучшить, пофиксить, и тебе об этом говорят, и ты принимаешь... В каких-то случаях это и развиваешься, соответственно, используешь во благо себе. Как ты отличаешь первое и второе? Как ты понимаешь, что вот это просто кого-то триггернуло, он хейтер, а вот тут это действительно конструктивная, правильная критика, и он попал в точку?
1: Я думаю, это считывается на уровне намерения, ну, как бы, контекста. Хейт, за хейтом стоит намерение обесценки, а за конструктивной критикой стоит намерение любви. Поэтому, мне кажется, любой человек, не спящий или желающий реально измениться, очень легко может понять, что стоит за словами человека – любовь или обесценка. Тогда другой
0: вопрос. Может быть, с любовью сказано, но это все равно проекция человека чего-то, что на самом деле у тебя все нормально с этой, с этой сферой, а вот у человека, который сказал, он проецирует. Вот как это определить?
1: Я думаю, что это может быть... Ну, скажу так, выгоднее все воспринимать как обратную связь. Выгодней. Это выгодная позиция. Uh-huh. А, и ко всему относится очень серьезно. Даже если тебе ребенок что-то говорит, то он не просто как он это сказал. Это из того, Бог говорит, это из поля взято просто вокруг тебя. И это знак, на который точно стоит обратить внимание. Если я обратил внимание, порефлексировал, понял, что все в порядке, потом еще взял там пару своих там, близких людей, одних калибранулся, понял, что у меня с этим все окей, это реально проект за человека, я вот обычно так делаю. То все в порядке. Но может быть же это очень прикольно, если у тебя из ста э, комментариев там, от кого-то, не только в социальных сетях, просто вот сказанных, обороненных фраз, одна попадет в точку, это же тебе достаточно всего одной фразы для того, чтобы совершить скачок в трансформации. И эта фраза достойна того, чтобы ты получил 99 неконструктивных фраз их профиксировал, потратив время, ради этой одной, что это одна изменяет игру. По факту, если посмотреть на всю нашу жизнь, то любая наша успешная, ну, там, твоя жизнь, там, моя жизнь, у любого человека это, по факту, череда, там, пяти-десяти каких-то ключевых решений, может быть, двадцати. И откуда они были взяты? Я вот, когда смотрел на свои ключевые решения, понял, что они все были взяты из поля обратной связи. Ни одна не была придумана моей главой. И поэтому я все время нахожусь в таком, в ожидании очередного такого подсказки от мира, благодаря которой можно сделать рывок снова наверх.
0: А бывала такая обратная связь от твоих подписчиков в комментариях, а не от твоих близких людей? Потому что я знаю историю, как, например, твоя бизнес-партнер Юля тебя дала в обратную связь, которая сильно повлияла на тебя, да? Там твоя жена, твои другие близкие. А вот какие-то люди, которые тебя не знают, бывало такое?
1: Да, конечно. Ну, типа, я читаю ютубчик, ну, там, Допустим, люди могут написать... Там, у нас были на YouTube проблемы со звуком. Они такие, блин, звук там... <смех> Очень... кто почините. Но писал, я про большие структивный... решения. <смех> Наверное, обратной связью было скорее отсутствие комментариев. Это же тоже <смех> обратная связь. Ну, типа, это же типа не заходит. А, и когда, допустим, разборы вышли первый раз наши, а они получили шквал позитива в директе и, наоборот, были круто, когда продолжите. И это помогло этот формат. То есть, на самом деле, вдохновение... Помнишь, я тебе сказал, эту форму Да, боль, попытки обратная связь. Вот это и есть обратная связь, об которой она может быть откуда угодно предвзята. От семьи, от наставников, от партнеров, от команды, из комментариев в Ютубе, от клиентов в карточках CRM-системе в, в причине отказа. Это все обратная связь. Поэтому я действительно словил вдохновение на разборы после того, когда увидел сотни комментариев того, что формат крутой, надо его развивать.
0: Вернемся к твоему личному бренду. Как бы ты его описал, если бы тебя попросили его, например, нарисовать, изобразить?
1: Ну, не знаю, мне, мне приходит картинка такая, как этот такой лук альпийский. Вот. Впереди огромные горы с снежными шапками, и бежит табун лошадей. Вот, а впереди несется большой конь, такой подкачанный мустулистый, и он такую вот, траву высокую сами туловищем проминает. Самую тяжелую, как бы, да, выросшую
0: где-то на полметра высоты, а всем остальным за ним бежать чуть проще. Угу. То есть ты такой ретивый, э, здоровенный конь, который протаптывает дорогу. Молодым. Тем, кому нужно в горы, к шапкам, напиться воды. Интересно. А вот когда ты работал над своим личным брендом, над тем, как позиционироваться, думал ли ты над архетипами, которые ты представляешь для людей, через такую призму смотрел? Мне дали какой-то тест пройти, там вопросы
1: заполнять, и он потом подсказал, какие архетипы. И на самом деле это было одно из прикольных, что ключевых событий в личного бренда. Я помню, что там был исследователь, по-моему, такой, да, есть такой архетип?
0: Да, у меня тоже он есть.
1: Постоянно ищет новые комбинации, и для меня действительно вот очень важно искать. Есть такой вопрос очень частый, который я задаю предпринимателям, причем очень большим, и иногда он подбешивает, и... а я все время не мог понять, почему он подвешивает, пока недавно ну, эту ситуацию не посмотрел с другой стороны и понял, что вопрос очень интимный я съездил к одному очень большому-большому предпринимателю с там, многомиллиардным бизнесом, и мы с ним сидели у него дома, разговаривали почти что три часа, там я давно хотел с ним познакомиться, вот, и... Ну, у меня там целая заметка вышла, исписана и его там фраз, мыслей, взглядов. Мне было очень интересно понять, как он смотрит, через какие очки он смотрит на мир. И потом я постарался его спросить, а я у товарища, который меня с ним познакомил, друга спросил, говоря, сколько он зарабатывает? Он говорит, да вот ты опять старую шарманку про спрашиваешь. А для меня история это не про, типа, сколько зарабатывает. Это история про... Вот я увидел, когда, знаешь, я фрукт распробовал, новый, любопытный, который раньше я пробовал, как из Таиланда. И мне любопытно, на каком дереве он растет. Что это за дерево, которое выращивает его? То есть доход – это как понять, что это за фрукт. Вот я видел слой мышления, и мне интересно сопоставить его рассуждение с фактом, с точки зрения метрики, деньги. А потом беру другого человека, там, общаюсь с ним, у него другое, другой факт. И я постоянно сопоставляю. И для меня этот вопрос – это исследование, какие э, прототипы мышления – влияют на то, что человек зарабатывает ту или иную сумму денег. И вот что происходит со мной вот, э, на разборах, когда я разбираю предприниматель себя на YouTube-канале, там часто такая штука возникает. Мне, ну, люди ржут, мне кому-то позвонили сверху. Но на самом деле я слушаю человека, слушаю его запрос, то есть я понимаю его текущий слой. Он говорит, запрос хочу туда-то, я понимаю его будущий слой. И, и мой мозг начинает вспоминать людей того слоя, которых я в жизни видел. И у меня сразу возникает где-то меч, а где-то такие, знаешь, неровности, как, э, ну, негармоничность. И это как раз, вот где есть дисгармония, это есть те ветки, которые начинают людям накидывать, чтобы на их месте поменял, менял, чтобы ну, бизнес развивался и личность развивалась. И поэтому исследователь. И вот второй у меня был немножко, но был это, помню, архетип
0: шут. шут. Угу. Угу. Круто.
1: И я очень сильно стеснялся этого архетипа. Я думаю, что он, как раз я думаю, что это и было такой отправной точкой, когда я себе разрешил быть неуклюжим прикольным, неловким, где-то дерзким, вот, где-то бунтарем, где-то с мутишком что-то сказать. Потому что это стало аутентичным для меня. Как будто я все таким был. То есть я в компании один был, а на сцене другой. И когда я вот сейчас с тобой разговариваю, я четко знаю, что вот я с тобой сейчас разговариваю ровно так же, как мы с тобой разговаривали в кальяне один-один. Или с женой я вот так же разговариваю. С таким же тонации с таким же табором голоса такими же речевыми оборотами. Вот я такой человек по жизни. И тогда, наверное, произошел всплеск личного бренда, когда вот я поймал, что я исследователь
0: и шут. Это очень важно, на самом деле, да, аутентичность. Я тоже в свое время делал все эти упражнения. Всем, друзья, советую, кто работает над своим личным брендом. Это вполне даже научное, основанное на юнгианском психоанали... психоанализе, штука как архетипы. Так что, так что здорово, что, 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 видите, Михаилу тоже это помогло. А хотел спросить про рекламу, потому что я удивился, если честно, когда ты сказал, что у тебя нет рекламных бюджетов. То есть мне просто сказали ребята, которые помогали мне делать ресерч к этому выпуску, что у тебя какой-то там... 100 миллионов, что ли, бюджет на осень, на рекламу, на продвижение твоего, твоих блогов. Это они что-то не то, фейк-ньюс какие-то? Как, 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 Нет, это не фейк,
1: они, они очень хорошо подготовились, они классно накопали. Действительно, мы сейчас планируем большие деньги вложить в развитие блога, в платный трафик, но для нас это гипотеза. То есть мы пока таких сумм в одной точке времени не вкладывали, но мы вложили в наш телеграм-канал, может, миллионов двадцать. Может, 25, там 100 тысяч подписчиков, там, да. Мы вложили, может быть, миллионов 3-5 в Инстаграм за все время, может быть, 10, я не знаю. Вот, ну так это как бы. И то это не ключевое было. В Ютуб вообще не вкладывали. Вот. Мы вложили основной маркетинг, говорит, бюджет когда-то, когда еще таргетирует рекламу. Вы все работала в ну, там, всякие регистрации, скачание полезных файлов там и так далее. Вот здесь было. Но сейчас у нас действительно маркетинг-бюджет не маленький, то есть у нас 10% от оборота мы инвестируем в трафик. В этом году у нас выручка будет по компании порядка, наверное, полутора-двух миллиардов. даст два сделаем. Ну, то есть на полтора пока прям уверенно идем. Ну, то есть 150 миллионов у нас теоретически в этом году в маркетинг может быть освоено спокойно. Но реально освоено пока сильно меньше. И вот мы думали, а где будет та точка, где будут непропорционально большие результаты непропорционально маленьким затратам. И вот мы как раз изучали разные варианты. Вот это одна из гипотез вложить 100 миллионов, чтобы получить там непропорционально огромный выхлоп от этого.
0: Просто очень интересно будет посмотреть, как как вы их потратите и насколько это будет эффективно, потому что я не припомню таких вот именно у блогеров-инфлюенсеров, таких таких рекламных бюджетов. Понятно, что ты не просто блогер, а предприниматель, но сейчас все блогеры-креаторы, они в какой-то степени этим занимаются. В общем, да, будет дико интересно посмотреть на это. Декомпозировать можешь примерно на какую площадку, сколько процентов вы планируете или пока неизвестно?
1: Я думаю, что практически вся на Инстаграм.
0: Uh-huh. Это закупка рекламы у блогеров?
1: Это посева, да. Посева.
0: Ну ладно, будем будем следить, посмотрим. Очень очень любопытно. Скажи, пожалуйста, ты очень много ассоциируешься у людей, ну и у меня точно, с такой духовной сферой, духовными практиками, осознанностью. И кажется, что это тебе сильно помогает в том, чтобы принимать правильные решения, в том числе и в бизнесе. Какие вот самые важные Давай назовем это духовными практиками. Понятно, что они могут быть не обязательно эзотерическими, они могут быть абсолютно научными и доказательными. Ну, используем для удобства этот термин. Какие духовные практики ты вот больше всего э, используешь и как, как, какие тебе больше всего помогают?
1: Ну, я думаю, что топ-1 – это благодарность, практика благодарности а, вообще во все стороны, насколько ты можешь широко смотреть, и в семью, и в клиентов, и в команду, и в Бога. И в партнеров, и в конкурентов, и в друзей, и в мир, и в рынок, и во все остальное. То есть я действительно чувствую, что в этом большая сила никогда не будет лишним, лишний, лишний раз сказать спасибо кому-то или чему-то, даже когда все очень плохо идет. Поэтому благодарность я бы назвал своей духовной практикой, несмотря на то, что это вроде бы простая вещь такая, но для меня она, я называю ее духовной, для того, чтобы осознанно повысить значимость этого события для меня в жизни. Вот так. Вторая, наверное, моя практика будет это практика давания, практика служения. Вот. У меня, как у предпринимателя, очень сильный есть буст и классный такой движок, связанный с эго и с амбициями, и со страхами. Вот. Но здесь такая мысль очень любопытная есть, что надо сделать так, чтобы между мною и моими целями не стояло эго и страх. Потому что если между мной и моими целями и счастьем стоит эго и страх, то это провал сразу, трагедия совершенно. Я нахожусь между целями и эго и страхом, тогда вот это гремучая смесь. Получается, что цели меня мотивируют, а эго и страх сзади мне добавляют морковки. И я быстрее бегу. И вот вот задачи, чтобы они в правильном порядке были расставлены. Эго, страх, я и цели. А не наоборот, что я, а потом эго, страх и цели. И поэтому э, практика служения, практика давания, наверное, самое мощное, как и благодарность, что, я надеюсь, помогает мне не, не быть со свистящей флягой. Потому что при припадке при звездной болезни в жизни я ловил и не раз, начиная с профессионального спорта и заканчивая бизнесом. И это самое, мне кажется, опасное, что может случиться, то есть бедными трубами в, люб- в жизни любого предпринимателя на любом этапе. И вот один из моих друзей мне сказал, Миша, часто ты говорит, летишь, там все эти крокусы, Все вот эти там э, ивенты, подписчики, сотни тысяч просмотров. э, Относись к этому, что это твое служение. Вот кто-то людей спасает в реанимации, кто-то детей учит в школе, э, кто-то там границу охраняет, а ты вот людей просвещаешь тому, какие точно действия можешь сделать, чтобы доход рос. Это просто твое служение. И все вот эти лайки, софиты, сцены и огромные тысячные залы – это часть твоего служения. Просто это такая вот твоя работа. Просто вот Бог тебе дал такую работу. Вот она, она ничем не лучше, не хуже, чем работа врача или санитара скорой помощи. И вот как только у меня начинаются сигнальчики припадка гордыни, вот это слово про служение, я думаю, это такой самый для меня значимый тумблер возвращаться в адекватность.
0: Практика служения. Интересно. Какие еще?
1: Ну, третье – это аффирмации. Практика вот, аффирмаций. Это... У меня есть отдельный чатик, в котором есть только я один. Вот. И (свят) я... (свят) Да, (свят) такой забавный чатик. Чатик шизофреника. (свят) Сам с собой там разговариваешь. И я выписал свои цели, как я хочу жить. Потом я выписал все вообще возможные причины, которые могут мне мешать этого достичь в жизни. Ну, как... Просто все, что в голову приходило, я все выписывал. Там от ä, того, что мне не хватит лет жизни, и заканчивая того, что я там выгорю, или мне там не хватит ресурсов, или там я пойму звездной болезни, больно упаду, или там э, на меня начнется охота конкурентов, там будут угрозы. <coughs> ну, Весь бред, который был в башке, я все выписал. И не бред. Э, и потом, на, третьим шагом, на каждую эту вот вещь, которая меня, как мне показалось, ограничивает от целей и счастья, счастливой жизни, я выписал инверсию. Инверсия – это обратная сторона. Вот, как это, допустим, если написано, у меня не хватит энергии, я себе пишу инверсию. У меня всегда, я всегда полон сил и энергии для достижения своих целей. И вот э, на каждую штуку я такие выписал инверсию. И потом я взял диктора, э, э, да, вот, и записал вот э, аффирмации голос диктора под разную музыку, их реально слушаю регулярно. Там вот у меня любимое место – это массаж. Я вот на массаж прихожу, там и такое мнение с телом, Идея разума, души и тела. И пока меня там массируют тайки, я себе в уши втыкаю эти аффирмации, там каждая длится пять минут, она повторяется. Я ставлю на репит, и я вот могу час, час 15 на репите слушать одни и те же слова про свою будущую жизнь и настоящую жизнь. И такая вот, не знаю, это духовная практика. Но вот считаю, наверное,
0: очень... наверное, можно назвать, да. Прикольно. И Мне было интересно спросить, до сих пор ли ты слушаешь, потому что я помню, да. ты говорил. Хорошо, да. хорошо. А чего ты больше всего боишься? Ты говоришь, вот страхи, эго. Какие твои страхи?
1: До сих пор у меня есть страх смерти. Не знаю, какой-то он такой э, нездоровый или здоровый. То есть, ну, как будто в моем окружении людей спрашиваю, они про эту тему как-то более... Они говорят, а что бояться? Типа умер, умер, все там уже на той стороне уже не, не больно, не страшно. А я настолько люблю жизнь, настолько мне нравится и кайфую, что вот хочется как этот, кушать этот фрукт и кушать его, пить и пить этот морс и наслаждаться. Поэтому, наверное, я бы назвал вот это. Локальные, наверное, это... Ну, я реально боюсь обидеть людей, потому что я... очень много боли я увидел, который я нанес людям, обижая их. как этот, Я видел свои внутренние способности это делать, и сейчас мне очень... Хоть не хотелось бы ну, оказаться в той ситуации. Это была большая боль. И, это... и ценой за эту боль было не развитие, не рост, не счастье, не любовь с окружением, не любовь с миром. И поэтому вот как раз страх есть с эго не туда пойти. То есть вот это это же такая очень тонкая грань работа с эго, когда это как лекарство, у которого передозировка случается за полмиллиграмма. Там полмиллиграмма влево, и ты летишь на ракете в космос, а полмиллиграмма вправо, и ты летишь в пропасть вниз просто, на на наковальник ногам привязанный. И эти полграмма поймать, это такая вот филигранная работа каждый день. И поэтому здесь вот, я думаю, что это самое ключевое. Вот у меня страх эту, эти полграмма проворонить, проморгать и оказаться уже слишком глубоко.
0: А, мне очень нравится книга Райана Холлида, Это современный американский писатель, э, философ стоек. Называется «Ego is the enemy». По-моему, на русский перевели «эго» — это враг. Вот, да, там очень много классных примеров, как эго может мешать. Но вот интересная твоя концепция про то, что нужно правильно, да, да. правильно Стои- дозировку. Да-да,
1: «Марк Аврелий», туда вот это все. Угу.
0: «Сенека». Да. Марк реале тоже классно. Рекомендую к себе тоже всем. Все ссылки на книги, как обычно, у нас в описании. Хотел тебя спросить, тебе, ну, ты, кажется, вот неоднократно говорил про то, что у тебя вот есть эго, которое развито довольно, и оно тебе когда-то могло мешать, и вот ты до сих пор боишься, что оно тебе дальше будет мешать. Как ты его вот держишь в узде? Как дозируешь его правильно? Какие у тебя лайфхаки на эту тему?
1: Первое, это окружение у меня есть люди, чья обратная связь я и доверяю, которая была проверена временем. Это люди, которые во всей ситуации, когда я ловил свистящую флягу, об этом говорили заранее, во время, и они же меня спасали в реанимации в эго-больнице, вот, откачивали с того света, можно сказать. И поэтому у меня есть такая практика регулярной калибровки об них. Мне кажется, что... В тот момент, когда есть мысль пойти покалиброваться, значит, что Саго все в порядке. Потому что когда ты уверен, что его нет, как раз-таки она учусь очень сильное.
0: А бывало, что ты э, не ходил, но к тебе сами близкие люди говорили: Миш, э, остановись, что-то не так.
1: Да. <соцентричный путь> бывало и не раз.
0: <соцентричный путь> как ты думаешь, э, у тебя сильно развита темная сторона?
1: Я думаю, что она не может быть развитой или неразвитый, она, как и светлая сторона, в каждом из нас присутствует, тот тут может быть не она неразвита, а может быть мое внимание к ней неразвито. И поэтому mm-hmm. я, вряд ли, смогу э, менять в большей или меньшей степени темную сторону, но я могу менять свою внимательность к ней и уважение к ней. Потому что темная сторона ⁇ это невероятный кладезь энергии буста э, в жизни. И поэтому отрицание темной стороны ее ненависть к ней еще хуже, чем принятие ее и работа с ней, и держание ее под контролем. Это как сега, то же самое, передозировка. Темную сторону передозировал, ты тиран, да, и людей изничтожаешь в компании. когда она в адеквате, то она позволяет тебе держать границы, захватывать пространство в рынке, доминировать, достигать своих целей, делать клиентов счастливыми через какую-то определенную агрессию здоровую.
0: Расскажи про свою темную сторону. Какая она? Какие
1: качества в ней у меня
0: есть?
1: Я думаю, что зависть, номер один, это то, что иногда выходит из-под контроля, иногда под ним, но соприкасание с людьми с невероятно проявленными результатами в областях, которые мне интересны, вызывает у меня ну, бурю эмоций. И для примера, из серфинга, вот буквально позавчера такая была ситуация, я полетел кататься на Джиленд, это э, заповедник на острове Ява. Три э, часа на спидболте от Бали. И там 400 километров, радиуса нет людей. И туда обычно... Я первый раз приехал год назад. И мне очень понравилось, что там невероятно красивая природа, дичайшие волны. Ну, дикие в смысле неочеловеченные, очень красивые. И очень ровные, правильные, разного уровня сложности. И практически не было людей. Там было, может, я и еще пару человек. А, и я-то ждал эту поездку. Все лето планировал, полетел. Мы прилетели, и на первый же день мы узнаем, что завтра приезжает группа 32 человека. При этом вкачал сильный свел, пришел, и все споты были передос, ну просто жесткий. И только один спот был адекватным. И на него приплыло 30 человек. И когда какой-то профик очень удачно садился, брал правильную волну, потом еще одну, а у меня не получалось, если я его пропускал, то у меня включалась такая агрессия, зависть, злость на них, нездоровая. И в какой-то момент я позволил себе потерять контроль, И я начал себя не очень экологично вести на споте. Я начал э, дропать их, подрезать, тоже брать волны, которые они уже разгребли. Ну, короче, вел себя как токсик такой, да, серферский. Вот, и забавно, что вселенная тут же наказание прислала. То есть я практически, как только этот режим переключился, у меня перестало. То есть я перед этим брал практически каждую волну, которую разгребал, Здесь я практически перестала получается, брать волны. То есть я их брал, отжимал у чувака и падал за месяц там в пение То есть как бы никакого удовольствия, ни себе, ни людям. И как только я переключил на благодарность, сел, выдохнул, продышался, подышал спокойно, поблагодарил их за это. Прямо в этот же момент, в эту же минуту, представляешь, волна пришла в ту точку, куда не приходила ни разу за день, и все такие сидели, а я на не поехал, она была потрясающе длинной, была лучше волна дня. И такая сразу обратная связь от мира, что, чувак, вот когда такая настройка в голове, все у тебя будет даваться легко, И вот там темная сторона, конечно, я
0: был очень токсичным, завистливым уродом на, на споте. И в бизнесе ты завидуешь тем, кто более успешен, чем ты, или как это работает?
1: Я думаю, что сейчас, я надеюсь, ну да, да, конечно, я завидую очень сильно, вот, но ловя эти истории, я стараюсь это конвертировать в, такое, знаешь, в азартное преследование. Вот когда когда зависть удается конвертировать в азарт преследования, вот это прикольно, это помогает расти компании, это выиграет очень много людей, потому что это порождает, а единственный способ догнать и обогнать в азарте, это включить намерение служить, потому что только через служение клиентам и команде ты можешь агрессивно расти и быстро расти. И поэтому азарт с этой вот, э, давлением, это агрессия рыночной, здоровой такой, да, в игровой форме, она порождает очень много счастливых людей на уровне клиентов и компании. Но если она не конвертирована, то она порождает неврозы у меня, <laughs> вот, э, начало испепеления команды, э, дракона, который не прощает ошибок, э, и к отношения к клиентам. Поэтому это та цена, которую я платил за это, когда зависть не подконтрольная.
0: Что еще, кроме зависти?
1: Я думаю, что расточительность тоже такая, знаешь, она пограничная. То есть у меня, как это, деньги ляжку жгут. И да, вот, и, когда у меня начало, начало копиться, копиться капитал и богатство, тогда, когда доход обогнал траты месячные обычные. То есть у меня не получалось вкладывать деньги, это процентные инвестиции вообще не моя история была просто сильно разогнав доход, якобы они начали успевать закапливаться, потому что просто про них забыл, не успел потратить, и поэтому сейчас вот опять же тоже тоже прикольно. Темная сторона без без темоты света не будет. Темная сторона расточительность, когда деньги все направо налево сжигаются, раздаются, тратятся на все на свете, а здоровая сторона, когда деньги вымываются, то есть это как река, они быстрее приходят. Просто надо уметь их правильно спускать. Вот, например, сейчас я понял, что я понял, что мне огромная всегда мотивацию вызывает закрыть какую-то новый уровень, хотелку цели, жене, чем себе. Ну, как-то так вот: из любви, что ли, движется? И, допустим, создать себе пассивный доход. Я понимаю, что это важно, но не сильно меня зажигает ну, на уровне энергии. Но я понимаю, что это важная область. Ну, пассивный доход там какая-то такая подушка. И вот а у меня у жены в карте желаний есть такая э, хотелка это безлимитная карточка. Безлимитная карточка это карточка, на которую она не знает, сколько денег, и она может купить себе все, что захочет. Вот просто пойти прям сейчас купить. Даже там, хочет в Феррари, пошла купила новую, пошла, купила, и не заметила. И я вот для себя так прикинул, что безлимитная карточка это карточка, на которую пассивным доходом в месяц приходит 50 миллионов. Вот мне кажется, прикольно. То есть угу. это такой текущий лайфстайл на пассивном доходе. И вот сейчас я играю в игру не в пассивный доход, а сейчас я играю в игру безлимитной карточкой жене. И инвестирую для того, чтобы весь пассивный доход уже падает к ней на эту карточку. То есть там пока небольшая сумма к ней приходит, но
0: задел есть, и он сейчас развивается. чтобы 50 миллионов в месяц было, это, 500, это 600 миллионов в год. Это, доход... это... если
1: мы говорим консервативный сценарий, то примерно 100 миллионов долларов нужно иметь ага. в активах, чтобы генерить 50 миллионов на месяц.
0: Ну да. Если бы ты Бог вернуться назад а, и с... решить поговорить с собой из прошлого передать какие-то инвестиционные знания свои нынешние, ты бы уговорился из прошлого откладывать немного, хотя бы 10% и купить mm. на одну машину меньше, может быть? Думаю, что нет. То есть, потому по что... пойму, это все-таки стоило того?
1: Я, я к этому отношусь тоже как к инвестициям, потому что инвестиции бывают в активы, но нельзя забывать, что является основным активом нашим предпринимательским. Если мы говорим не про инвестора, А мы говорим про предпринимателя. Я все-таки предприниматель, я не инвестор. Я не не Уоррен Баффет. Я предприниматель, я умею зарабатывать активный доход и его парковать. Но я не эксперт вообще никакой в капитализации, росте капитализации и управлении активами. Может, это следующая моя фаза игры – как говорят, астрологические прогнозы после 40 лет, да, это фаза инвестора. Вот. Сейчас я предприниматель прям в агрессивной, яркой, солнечной стадии. И, короче, по поводу этих расходов на жизнь, на лайф, на на машины, это тоже очень важная инвестиция в состояние, потому что активный доход формируется из твоего состояния ресурсного. И очень важно понять, что дает тебе ресурсное состояние. Кому то кстати, может из предпринимателей давать ресурсное состояние, пассивный доход и инвестиции. Угу. Он вкладывает деньги, его-то зажигает невероятно. Он такой, блин, капец, там шекели копятся на карточке, вообще здорово, пойду еще заработаю. Меня это не так даровит, как там отдых на Мальдивах, серфинг, классный дом. И поэтому я тоже инвестирую. Просто я инвестирую в состояние. И благодаря этому я считаю, что у меня есть энергия так много работать и заряжать много людей.
0: Ты сказал про карту желания жены... У тебя тоже, да. насколько мне известно, есть какой-то список, условный bucket лист вещей, которые ты хотел бы сделать в жизни, купить. Ну, что да, самое интересное есть, из и, него бы ты выделил? Есть э, хотелки, список хотелок. Хотелки – это именно то, что ты хочешь купить либо сделать, правильно?
1: Это, это, это материальные, материальные ачивки, которые вот ближайшие хотелось бы закрыть. Вот, а-га. мне даже. Они мне даже материальные. В Есть ли какие-то...
0: Во-первых, да, самые интересные материальные, которые тебя вдохновляют топ-3. И, во-вторых, самые интересные было бы узнать не что-то какие-то экспириенсы, что-то сделать, может быть, э, за свою жизнь. Ну
1: вот, допустим, такого гидонистического э, купить очень неприлично дорогие вина, неприлично дорогие вина, какие-то там, ну, космические деньги, которые стоят там по 400-500 тысяч рублей за бутылку, э, их подписать и их подарить на день рождения детей на 18 летом.
0: Mm-hmm. круто. Вот такая,
1: да, вот. Но вот устроить турнир по доте, <laughs> так это не дешевое удовольствие, скажу, да. В идеале еще купить свою собственную киберспортивную команду. Хочу, чтобы вот есть там Абрамович, у него там в Челсе было, а у меня будет своя вот киберспортивная команда. Допустим, вот я изучал, по-моему, Team Spirit, это вот чемпиона интернешнала, mm-hmm. вот, который выиграл от России пару лет назад, Инту, там, или три года назад. Содержание этой командой, просто владение ею, месячный минус 10 миллионов. Рублей, 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 то есть 125, а, ну, 125 120 долларов, рублей в год, да-да-да. Но, но как бы я, я, это, это команда по компьютерным играм, это не футбол, это не газоны, это просто 5 компов и буткемпы, и все, и десятка, и зарплаты Но это вот чемпионская команда, то есть вот такого хотел, я бы хотел сделать, реализовать. Очень много по путешествиям, вот если взять там кемп ментовая, Исландия, Камчатка, Мурманск, Курилы, Интернешнл, по доте 2 посетить хочу, э, в первых рядах сидеть прям там орать, болеть за ребят. Вот, а Шантарские острова, сказать, если таить с китами поплавать на сабордах? Ну, такие как бы уже ачивки идут. Но ну, это все там, чтобы только это сделать, прям, чтобы максимально было дорого, богато, там, как бы комфортно, там, в идеале участникам.
0: Вот так. А есть а что-то есть... Не, не из разряда покупок? Ну, то есть, условно, там для, для простоты приведу пример. У меня есть э, в бакет-листе моем э, пункт «Пофристайлить со Догом. Вот. Ну, то есть, затусить с ним и пофристайлить, почитать рэп-фристайл. Вот что-нибудь да. в таком духе у тебя есть?
1: У нас есть с Катей это «Поужинать с десятью голливудскими звездами нашего молодости и детства». Uh-huh. А, ну, в приват ну, типа, там, поужинать с Ди Каприо, поужинать с Маконахи, а, там, поужинать с Женнифер Лопес Ну, вот, вот так, короче, это тоже можно за деньги все организовать, мне кажется, вообще абсолютно точно Кайф Вот, а, если брать, еще меня зажигает история, я учитель истории по образованию, и я в школе работал очень, там, такую активную фазу У меня было два года, и любил это дело и до сих пор я обожаю с детьми общаться, там, с подростками, со школьниками, с старшеклассниками. Поэтому у меня вот сейчас вот, благотворительный проект, который я развиваю, это... Вот есть книжка Роберта Киосаки: «Богатый папа, бедный папа». И там вот и, ее идея в том, что у него был бедный папа, и был папа-друга богатый, который учил его финансовой грамотности. И вот, по сути, мы же первое поколение таких успешных предпринимателей в стране. И я хочу, чтобы среди там моих учеников, друзей, знакомых, появилось тысяча предпринимателей, чтобы каждый взял себе группу по 10-15 детей и стал для них таким бесплатным наставником на ближайшие 15 лет и помог им дойти до 30-летнего возраста. То есть от 15 до 30 довел их, будучи сами уже там 50-летними опытными ребятами. Мы как первопроходцы, и мы подсказывали им, какой вуз поступить, как на работу устроиться, как карьеру быстрее двигать, как бизнес открывать, если они захотят бизнес, как стар- стартапы выбрать, как нишу подбирать, команду. То есть всегда был такой батя, короче, или мама старшая, именно успешный человек, который бы мог всегда... Можно прийти, плакать в жилетку и посоветоваться, при этом зная, что он тотально заинтересован в твоем успехе на 100% как твой родитель. И вот сейчас я формирую группу своих таких детей. Я хочу первое собрать свою группу. У меня в ней уже есть несколько ребят. Я вот сейчас ее возьму, обкатаю на ней модель, методологию взаимодействия. И после этого я хочу это уже начать тиражировать, делиться. Это вот У меня, у меня кстати, в расписании заложено на эту историю... А, у меня заложено это один
0: день в месяц. Класс, класс. Я просто хотел тоже спросить. Возможно, это часть ответа на мой вопрос. Что дальше? Какое наследие оставит Михаил Гребенюк? Что он просто был крутым предпринимателем, классно строил, а продаж, Но... классно продал недвижку. А, или что? Что будут о тебе помнить?
1: Я, я, я бы не хотел пока говорить про наследие. Я бы хотел бы говорить о том, что мы вообще только понюхали, понюхали вообще <с первые шаги, сделали. Что-то начало наконец-то получаться, я бы так сказал. Поэтому про наследие я пока бы не говорил. Наследие лет через 50 хотелось бы обсуждать. Вот. Сейчас хочется пока топить. Порох в пороховницах есть.
0: Вдохновлять, расти вместе с ними. Но какая-нибудь долгосрочная цель наверняка же у тебя есть. Ты любишь стратегировать, рефлексировать на эту тему, наверняка тоже думаешь.
1: Нету прям такой суперточной. Я думаю, что это сейчас процесс как раз-таки моей рефлексии, ответа на вопрос, про что я в целом? Вот, какие-то, знаешь, вот не могу. Нету такой точной одной большой идеи. Есть такие наброски. Вот на текущий момент, там запись интервью. Есть такие, как вот, картины, на которой есть мазки которые вот, они уже точно лежат на правильном месте. Эти мазки, они правильного цвета, правильной жирности, правильной плотности, правильного угла наклона. Они уже правильно друг с другом где-то перемешались, взаимодействуют. Но назвать это пока законченным образом я не могу но уже примерно понятно, о чем пейзаж. Вот я бы так сказал. Поэтому о чем? Поэтому бы попросить, попросить, попросить да, вот, дофа- дорисовать мне картину, я ее обязательно покажу, потому что это такое для меня очень... Ну, у меня есть такое просто в голове наблюдение за мной, тоже как алгоритм, что когда я принимаю решение, дальше все, поезд не остановить. И сейчас вот, я хочу пока побыть вот, а, в написании картины. А, пока mm-hmm. у меня есть возможность... Не хочу себе ставить, что я только расскажу, это значит уже все. Я уже себе вдруг я захочу эти мазки
0: перерисовать. Хорошо. Будет интересно посмотреть, что получится в итоге. Коронный вопрос. Шоу «Бизнес чел». Я очень люблю спрашивать у всех, на самом деле, своих близких, друзей и гостей своих шоу про их уровень счастья. Понятно, что это тонкая материя, Сложно многим квантифицировать как-то это, но хочу тебя попробовать в рамках такого мысленного эксперимента измерить свой текущий уровень счастья за последний, скажем, месяц в среднем. Не конкретно вот сейчас, в это утро, когда ты сидишь на студии Fabuma Records в Москве, а вот за последние там, несколько недель в среднем из 10 баллов сколько у тебя уровень счастья?
1: Я его поставил 8 по двум причинам один балл я себе снял за то, что я не очень уважительно отнесся к своему здоровью, поставил себе много выступлений и словил потерю голоса, который перешел в бронхит, и вот сейчас от вишен подкашивает это остаточное явление, поэтому ну кого как бы болеть не прикольно с, бо- с болезнями уровень счастья наверное нельзя назвать высоким и один балл я себе сниму за то, что я все-таки дошел до ручки с расписанием и вот эту боль словил сейчас я вот он вырос потому что я, наконец-то, взялся за эту проблему, за обе ноги и начал решать ее. Поэтому вот я поставил
0: 8. Но это все равно очень высокий показатель, супер. Особенно да, радует, я, что ты я, сразу... Я счастливый человек. Особенно радует, что ты сразу назвал... Я обычно дальше спрашиваю, что нужно, чтобы приблизиться к 10, а ты уже назвал две вещи, которые, если по, пофиксить, улучшить, то, то будут дальше эта цифра расти. Ну вот Михаил? С- сегодняшний день
1: 100% десятка, прям 100%, например. Ну, то, что расписание сегодня качественное с женой позавтракал, выспался, занимаюсь тем, чем хотел, выгляжу, как тебе нравлюсь в зеркале, все прекрасно, и вот вылечился по здоровью.
0: Прекрасно, прекрасно. Желаю тебе дальнейшего процветания, отличного здоровья. Сегодня в шоу «Бизнес-чел» был Михаил Гребенюк. Подписывайтесь, ставьте лайки, напишите в комментарии, как вам сегодняшний гость, и следите за следующими выпусками. Здесь будет много классных предпринимателей, и не только. Всем пока.